0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Jojabet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Jojabet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida, y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Iniciamos el programa con un himno sirio-cristiano maronita. Escuchemos...
0: Arzobispos Sirocatólicos y la Fundación ACN piden honrar la memoria del padre Paolo Daloglio, suavizando las sanciones económicas. El 24 de julio pasado, Monseñor Jacques Murad, Arzobispo Sirocatólico de Homs, Siria, junto con la presidenta y el director de la Fundación ACN en Italia, Sandra Sarti y Alessandro Monteduro, se reunieron con Alfredo Mantovano, subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros italiano. También han asistido al encuentro el arzobispo cirocatólico de Alepo, Antoine Chadda, y el obispo cirocatólico de Aretusa, Rami al kabalan El arzobispo Jacques Murat, que fue fundador de la comunidad monástica de Deirmar Musa, Junto al jesuita italiano, el padre Paolo Daloglio, secuestrado el 29 de julio de 2013 en Raqqa, comenzó la reunión expresando su esperanza de que continúe la búsqueda del cofundador y de tantos otros cristianos que también han sido secuestrados. El arzobispo sirocatólico habló también del sufrimiento del pueblo sirio, muy afectado por el embargo actual. Las sanciones impuestas por la comunidad internacional, aseguró, solo afectan a la población y en particular a los cristianos, en lugar de afectar al gobierno. Este hecho, sumado a la emigración masiva de jóvenes, ante un futuro de bajos salarios y pocas perspectivas, hace cada vez más probable que los acontecimientos políticos y militares de los últimos años conduzcan a la desaparición gradual de la comunidad cristiana de Oriente Próximo. El arzobispo Antoine Chadda denunció la falta de ingresos, sin los cuales a la población de Alepo y de otras partes de Siria le resulta imposible cubrir necesidades como electricidad, alimentos y medicamentos, mientras que el obispo Rami al-Kabalan destacó la importancia de mantener en pie el sistema educativo católico. Muchas escuelas han sido nacionalizadas o cerradas, lo que afecta negativamente no solo al aprendizaje curricular, sino también al diálogo entre los diferentes grupos religiosos, que es clave para evitar la radicalización. Sarti y Monteduro de ACN Recordaron que antes del conflicto armado, que ya completa más de una década, los cristianos representaban alrededor del 10% de la población, es decir, unos 2 millones de personas, mientras que ahora la población cristiana se calcula tan solo entre 300.000 y 500.000 personas. Los representantes de ACN Italia también subrayaron que, debido a las sanciones, la dificultad para transferir fondos a Siria e importar mercancías en ese país obstaculiza mucho la ayuda humanitaria. Y aunque las sanciones prevén oficialmente excepciones para este tipo de ayuda, en la práctica estas no funcionan. El sistema europeo de códigos bancarios, IBAN, y el sistema estadounidense, SWIFT, bloquean todas las transferencias a Siria lo que hace muy difícil que la Fundación Pontificia pueda transferir fondos por razones humanitarias. Sin embargo, estos fondos son esenciales a la hora de ayudar a las instituciones gestionadas por la Iglesia para proporcionar los bienes necesarios con los que se garantice la supervivencia de las comunidades necesitadas. Por ello, los representantes de ACN han lanzado un llamamiento a la comunidad internacional para que se preste atención a las palabras pronunciadas en febrero de 2021 por el Papa Francisco en su discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Mi pensamiento se dirige también a Yemen y a la amada Siria, donde, además de otras graves emergencias, la inseguridad alimentaria aflige a gran parte de la población y los niños están extenuados a causa de la malnutrición. En diversos casos, las crisis humanitarias se han agravado por las sanciones económicas, que terminan, en su mayor parte, por repercutir principalmente en los sectores más débiles de la población, más que en los responsables políticos. Por lo tanto, aún comprendiendo la lógica de las sanciones, la santa sede no ve su eficacia y espera su relajación, también para favorecer el flujo de ayudas humanitarias, sobre todo de medicamentos e instrumentos sanitarios, sumamente necesarios en este tiempo de pandemia, expresó el Santo Padre en aquella ocasión. Hablando en nombre del gobierno italiano, Mantovano expresó su solidaridad con el arzobispo cirocatólico de Homs en relación con el dramático, y aún no resuelto, secuestro del padre Paolo Daloglio y le aseguró que Italia seguirá buscándolo, especialmente a través de sus servicios de inteligencia. El subsecretario de Estado subrayó también que las sanciones económicas no deberían impedir la prestación de ayuda esencial a la población. Puesto que el embargo frustra actualmente todos los esfuerzos de apoyo a las comunidades más amenazadas, empezando por los cristianos. El gobierno italiano abordará con sus aliados, especialmente en el seno de la Unión Europea, la mejor manera de introducir cambios en el actual sistema de sanciones, a fin de contribuir a devolver la esperanza a una población exhausta por la guerra. Muchos cristianos han huido de Sudán y los que no afrontan grandes dificultades, señala un misionero. Muchos de los cristianos que vivían en Sudán han huido del país o han escapado de las ciudades sumidas en la violencia, afirma un misionero comboniano español que ha trabajado durante años en Sudán en una entrevista concedida a la Fundación Pontificia ACN. El padre Jorge Carlos Naranjo disfrutaba de sus vacaciones bienales en España cuando estalló la guerra civil, en la que las fuerzas de apoyo rápido, leales al vicepresidente, atacaron estructuras claves del gobierno y se enfrentaron al ejército regular, fieles al presidente. Como consecuencia, la mayor parte de la capital y otras ciudades importantes se convirtieron inmediatamente en zonas de guerra. Ante esta situación... La mayoría de los misioneros católicos optaron por quedarse para apoyar a sus fieles. Sin embargo, muchos de los cristianos laicos han huido desde entonces a regiones más seguras, incluidos los sudaneses del sur, que constituyen la mayoría de la población católica de Sudán y que han regresado en gran número a Sudán del Sur, explica el misionero comboniano AACN. La mayoría de los cristianos sudaneses locales proceden de los montes Nuba. Algunos volvieron a las montañas y otros se quedaron en el Obeid. Algunos de los que estaban en Hartún se quedaron. También contamos con una gran comunidad Nuba en Puerto Sudán, donde la situación es pacífica, dice el padre Naranjo. El misionero explica que también hay una gran comunidad de cristianos coptos ortodoxos, aunque sus raíces se remontan a Egipto, estas comunidades llevan presentes en Sudán desde hace siglos y sus miembros son ciudadanos sudaneses de pleno derecho. Algunas iglesias han sido atacadas por las fuerzas de apoyo rápido, entre ellas la Catedral Copta de Hartum, ocupada y convertida en centro de mando. La Catedral Copta de Omdurman también fue atacada y saqueada. Se llevaron varios vehículos y amenazaron al obispo y a uno de los sacerdotes a los que querían obligar a convertirse al islam. También lo intentaron con muchos trabajadores coptos, pero todos se negaron. Además, los soldados de las fuerzas de apoyo rápido los insultaron, diciéndoles que no eran sudaneses de verdad. Y es que, aunque lleven uno o dos siglos en Sudán, los coptos suelen casarse entre ellos, por lo que su piel es más clara que la mayoría de los sudaneses. La Catedral Episcopal de Todos los Santos de Hartum también fue atacada por las mismas fuerzas paramilitares que expulsaron al obispo y algunas de nuestras iglesias también fueron saqueadas, afirma el misionero español, añadiendo que hay muchos refugiados etíopes y eritreos, algunos de ellos se, trasluda, se trasladaron a ciudades más cercanas a las fronteras de sus respectivos países, donde ahora también hay mucha presión debido al gran número de refugiados y donde hay muchas necesidades. Algunos etíopes regresaron a su país, pero para otros es bastante difícil. Para los eritreos es aún más duro, ya que no pueden regresar a Eritrea y Egipto les ha cerrado sus fronteras. Todos los que permanecen en las zonas de conflicto, cristianos o no, afrontan tremendas dificultades como la escasez de alimentos, agua potable y electricidad, lo cual con el calor veraniego de Sudán hace la vida extremadamente difícil, explica el padre Naranjo. En muchos casos las casas de los civiles han sido ocupadas por las fuerzas de apoyo rápido y muchos civiles han muerto en los enfrentamientos. A las organizaciones internacionales les está resultando muy difícil acceder a las poblaciones necesitadas, pero algunos grupos sobre el terreno las están ayudando. Los que ahora están sobre el terreno intentando ayudar todo lo que pueden son los llamados comités de resistencia. Están organizados por barrios, fueron los principales agentes de la revolución, lo que también los convirtió en objetivos, pero son realmente los que están más cerca de la gente. El conflicto también dificulta el contacto de ACN con sus socios de proyectos en Sudán, pero la Fundación Pontificia sigue haciendo todo lo posible por apoyar a las comunidades cristianas del país y por sensibilizar acerca de la situación para que esto no se convierta en otra más de las guerras olvidadas de África. En República Democrática del Congo, las dificultades materiales afectan la formación de los seminaristas en Kasongo. En la actualidad, en el Seminario Propedéutico de Kasongo, en la República Democrática del Congo, se están formando más de 60 jóvenes que se reúnen para rezar, asistir a clases, cocinar, trabajar en la huerta del seminario y practicar deporte. El seminario sufre grandes necesidades económicas, lo cual afecta el nivel de formación que reciben. La Fundación Internacional ACN recibió testimonios de seminaristas y formadores del seminario describiendo las condiciones en las que viven, los desafíos que tienen y el alivio que supone el apoyo de ACN. Desde mi llegada al seminario hemos tenido una buena formación de parte de nuestros formadores. Nos enseñan sacerdotes y algunos laicos capaces y competentes. En la casa ahora hay electricidad, lo que nos permite estudiar bien, incluso durante la noche. Cuenta Katamea Maibu Fidele, seminarista del primer año de formación, en una carta escrita a mano para agradecer la ayuda de los benefactores de ACN. Debido a las condiciones precarias en las que viven, algunos seminaristas caen enfermos con regularidad. Entre las causas de enfermedades en nuestra comunidad, la falta de agua ocupa el primer lugar, dice Sefirin Mukamba Mukelo, de segundo año. En nuestra casa solo tenemos cinco tanques que sirven para almacenar aguas lluvias. Cuando llueve, nos vemos obligados a utilizar esa misma agua de lluvia para todas nuestras necesidades. Esto provoca enfermedades como la fiebre tifoidea, la diarrea y muchas otras enfermedades a las que se enfrenta nuestro seminario, añade cefirín Las pobres condiciones afectan la vida cotidiana y el rendimiento en el estudio de los seminaristas. Ellos necesitan más medios para fortalecer su formación. Tenemos una biblioteca pobre a la que le faltan muchas cosas y solo tiene libros viejos, dice Katamea Maibu Fidele. Esta no es solo una preocupación de los seminaristas, sino de sus formadores. Aquí se plantea un problema casi general, que es el de la bajada de nivel académico. Este reto, para ser superado, requiere muchos medios y materiales para asegurar una formación permanente. Sin embargo, los recursos de los que dispone el seminario siguen siendo insignificantes, comenta el padre Vincent Berkus Mateso, vicerrector encargado de asuntos académicos y ecónomo del seminario. Por eso, les decimos que su ayuda financiera y material para este seminario es bienvenida, con vistas a una formación permanente de los futuros sacerdotes, añade el padre Mateso. No puedo terminar mi testimonio sin agradecer a las personas que se preocupan por nuestra mejor formación y que dan sus aportes para que esta obra de Dios pueda seguir adelante. Les enviamos nuestros sentimientos de gratitud y oramos por ustedes, dice el seminarista Sefirín. Los formadores se sienten aliviados cuando, en lugar de estar pensando en solucionar problemas económicos, gracias a la ayuda de ACN, pueden concentrarse más en la vida espiritual de los seminaristas.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora conoceremos el testimonio del padre Hugo Alanís, sacerdote argentino, misionero en países de Medio Oriente. Él nos cuenta su experiencia en Siria, desde la perspectiva de la fe, mencionando cómo la religión atraviesa profundamente la vida cotidiana de todas las personas allí. Atendamos.
2: Me llamo Padre Hugo, soy argentino, misionero de una congregación nueva fundada en Argentina hace solo 40 años, Instituto del Verbo Encarnado. Somos misioneros y estamos, por gracia de Dios, en distintas partes del mundo. Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, África, Asia, Oceanía. Hay cosas muy lindas de la misión, cosas muy lindas del hecho de, de conocer distintas, distintas culturas. Eh, eh, compartimos gracias al, al Internet hoy en día, todo se hace, se hace más, más eh, cercano. Los que nos ordenamos los que los sacerdotes que se ordenaron de mi curso, nos ordenamos juntos, fueron, fueron 32 en Argentina, hace ya 20, casi 27 años. 32 y 32 sacerdotes que estamos dispersos del mismo año en distintas partes y estamos en contacto entre nosotros. Hay cosas muy curiosas, por ejemplo. Eh, por ejemplo, los misioneros, las misioneras que están en Papúa, Nueva Guinea, Papúa, Nueva, perdón, sí, en Papúa, es al norte de Australia, una isla, en, llegan en bote, llegan en bote a, a visitar las, las comunidades autóctonas. Eh, son lugares muy difíciles de, de, de llegar, eh, tienen que caminar por la selva y demás. Cuando llegan, cuando llega un misionero, una misionera por primera vez, se le ofrece el plato típico. Está toda la tribu ahí delante de él, viendo cómo este misionero va a comer. Come solo él el plato típico. ¿Cuál es el plato típico? Un murciélago. No, así murciélago. ¿Si quieren hacerse misionero, bienvenido. Yo creo con esta con esta introducción, yo creo que, que nadie eh, en Perú. Nuestros misioneros que están en Perú son testigos también del de sacrificio de muchos, yo creo que no solamente en Perú, en distintas partes, de, de las la familias enteras que se enteran cuando va a haber misa una o dos veces al año, pasan casi un día o más de un día caminando por las montañas para llegar a ese lugar. Sacrificio, lo que ellos, lo, ¿cómo valoran? ¿Cómo valoran el santo sacrificio de la misa? La visita de los misioneros. Y por supuesto, por supuesto, no solamente hay que ser misionero, sino, también, sino sacerdote en el, en el confesionario, lo que experimenta cada sacerdote cuando, cuando un alma quiere, quiere cambiar de vida, decide cambiar de vida. Son experiencias muy bonitas. Yo he venido aquí para contarles otro tipo de experiencias. Tengo que hablar en poquitos minutos sobre nuestra misión en Medio Oriente, eh, más en concreto en Siria. Estamos en distintas partes de Medio Oriente, sea en lo que se llama el norte de África es considerado también parte de Medio Oriente, como los países islámicos de Medio Oriente, eh, Túnez, Egipto, eh, Arabia Saudita también, casi de incógnitos estamos allá, eh, Jordania, Palestina, Israel, si bien no es un país islámico, judío, eh, Siria, Irak dijimos Palestina pero también también hay que decir Gaza porque son como dos países paralelos eh, el Líbano también desde hace muy poquito en el Líbano en los pagos en los pagos del padre eh, estamos, estamos en todo el mundo pero especialmente queremos dar una mejor dicho queremos dar una especial atención a Medio Oriente por qué porque es parte de la Tierra Santa Parte de la Tierra Santa es donde Dios se hizo hombre, en Tierra Santa, donde Dios nació, nos dio su Evangelio, murió, resucitó, eligió a discípulos, creó una iglesia ahí en medio en Tierra Santa, de donde salieron los primeros cristianos. Tierra Santa, Tierra Santa que desde el inicio para ellos ha, ha habido dificultades de vivir su fe. Hasta el día de hoy, Tierra Santa, estamos hablando de los primeros cristianos, los primeros que aceptaron el llamado de Dios y por los cuales nosotros también hemos conocido, por los cuales, en los primeros cristianos, hemos conocido también ese llamado de Dios a vivir el mensaje evangélico. Eh, algunas eh, para que entiendan un poquito más de cómo es nuestra situación en lo, casi todos los países árabes eh, está lo que se llama eh, está la constitución la constitución del país basada en la ley islámica todos los países árabes musulmanes menos el líbano que es un país árabe cristiano todos los demás países árabes musulmanes y otros países que no son árabes pero sí son musulmanes por ejemplo Afganistán, eh, Pakistán, eh, tienen como, como base la ley islámica. Solamente que la aplicación de la ley islámica va a ser distinta. En algunos países va a ser la aplicación más radical, en otros menos. Por ejemplo, menos radical en Jordania, país abierto, en Egipto, Palestina, eh, Siria también, Irak en otros países va a ser la aplicación más fuerte, como en Arabia Saudita, Yemen. Si alguien roba, se le pega latigazos en el medio de la plaza, sin juicio. Se lo agarra, se le pega latigazos y nadie dice nada. Si alguien, si un musulmán es acusado de sacrilegio, se lo lleva a la prisión. Y si tiene suerte, llega con vida a la prisión. Si un, sobre todo si, es, si no es musulmán, si es cristiano. Si, si una parejita es, eh, es agarrada infragante en un. en un acto de. de ¿cómo se dice? de un modo cristiano. Impureza. de impureza o de. o de afectividad exagerada, por decir así, son apedreados en esos países donde son más radicales especialmente la mujer, hasta la muerte, hasta el día de hoy. Si un hombre roba eh, una, una vez, se le pega latigazos, si roba dos veces, se le corta la mano. Yo decía hace poquitos días, en Argentina, ¿cuántos andaríamos sin manos? En Argentina, acá no, acá seguro. Son en ese ambiente, en un ambiente así, eh, están nuestras familias, minorías. En todos estos países hay minorías cristianas. En todos estos países. Menos en el Líbano que hasta ahora, 50 y 50, un poquito menos tal vez. Los cristianos. 20%. 20%. 20% eran 80%. Los cristianos ahora son 20%. En los otros países mucho menos todavía, un 2, 3, 4%. Hay países que dicen que los cristianos son 8%, es un signo de apertura para, eh, para incentivar a las empresas a invertir en esos países, pero no, son muy poquitos los cristianos. ¿Y cómo se vive? En algunos países ha habido, sí, ha habido persecución. En algunos países no es fácil ser cristiano en casi todos estos países. En la mayoría de estos países hay lo que se llama discriminación. Por ser este señor, por ser cristiano, no va a ser nunca, no, no va a llegar nunca a tener un buen puesto de trabajo. El mejor puesto de trabajo, porque es cristiano. Esta maestra, aunque sea la mejor de todas, no va a llegar a ser directora porque es cristiana. Los niños en los colegios, los jóvenes, en las universidades sufren bullying, lo que se dice ahora, discriminación delante de todos los demás. En la universidad, 200 chicos, 200 jóvenes en una, en una, en una sala, eh, solamente dos o tres cristianos. El doctor, el, el, el profesor, profesor de universidad, se va a reír de ellos delante de todos en una universidad discriminación hay mucha presión psicológica sobre ellos hay mucha, muchas dificultades no tienen las mismas oportunidades que los demás por ser cristianos así es también la vida en siria era la vida en siria pero en realidad eh, siria estaba un poquito mejor que otros países antes de la guerra antes de 2011 a finales de 2010 principios de 2011 eso ahí marca un antes y un después en casi todos estos países. Se empiezan a formar grupos grupos extremistas, que la intención de ellos era formar un gran país, el Estado Islámico. Todos esos países árabes querían formar un gran Estado, un gran imperio, el Estado Islámico. Gracias a Dios que no lo lograron, si no hubiese sido terrible, porque son países muy ricos en petróleo gas salidas al mar pasos como el canal de Suez en Egipto para pasar de un mar a otro hubiese sido terrible pero todavía los problemas no han terminado en el 2016 Alepo y otras ciudades grandes estuvieron a punto estuvieron a punto de caer en manos de estos grupos islamistas. Estuvieron a punto de caer. En ese momento entra Rusia. En ese momento entra Rusia que empieza a ayudar al gobierno de Siria a recuperar pueblos y ciudades. Gracias a Dios. Por supuesto que todas las intervenciones de estos países, Rusia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España, eh, no es... No es por amor al prójimo, no es por amor al prójimo, siempre hay intereses. En todos estos, todos estos grandes países buscan intereses. Es así de que hoy en día el gobierno de Siria recuperó casi un 70% de su territorio, queda un 20%, un un 10% donde fueron, a medida que se iban rindiendo estos grupos islamistas, quedaron en una, en una provincia, en Idlib. Es a 50 kilómetros de donde estamos nosotros, en Alepo, noroeste de Siria. Ahí están como en una gran cárcel, no pueden salir. Y del otro lado están, donde están, eh, donde están los ríos, el Éufrates, el Tigris. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado cuando íbamos al colegio? Eh, ¿Dónde están los pozos, los pozos petroleros? Eso quedó en manos de los kurdos, otro pueblo que quiere independizarse, los kurdos, ¿con ayuda de quién? De Estados Unidos. Qué raro, ¿no? ¿Dónde están los pozos petroleros? ¡Qué casualidad! Bueno, no puedo hablar de política, así que no, no, yo dentro de poco tengo que ir a Estados Unidos, no me van a dejar entrar. Eh, es así que Siria quedó enterrado en la pobreza. Un país que era rico, muy rico, era el único país antes de la guerra de estos países árabes que no tenían deuda externa. Muy rico. Ahora no tiene nada. Por ejemplo, cosas comunes, cosas comunes aquí como la electricidad, allá no tenemos solamente dos horas al día y nadie sabe a qué hora va a llegar dos horas al día tenemos electricidad, cuando llega todos empiezan a trabajar en la casa eh, aunque sea a las tres de la mañana se enciende barropas, se pone una, en, en una hornalla eléctrica se empieza a calentar agua para calentar para cocinar el arroz o para bañarse eh, todo lo que haya que hacer se aprovecha esas dos horas a veces se corta los 10 minutos, pero bueno, se hizo el intento. Gas, no hay la pipeta. La pipeta de gas, todavía ya se usa la pipeta de gas. El gobierno le ha dado un buen precio a las familias cada dos meses y medio, cada dos meses y 20 días. Eso se termina en 25 días, en 20, 25 días se termina. Entonces la gente tiene que racionar eso para cocinarte a poquito, rápido, comidas rápidas para que no se acabe, para llegar a fin, a lo más, a alargarlo lo más posible. El combustible, aquí uno se le acaba el, el combustible, el, el benzín, benzín, la benzina, benzín. y uno va y llena el tanque,
3: ¿Sí?
2: la gasolina, va y llena el tanque normal. Allá no, cada dos semanas... Le Llega un mensaje al teléfono celular al, al, eh, de, de esta familia que ha registrado y puede ir a cargar 25 litros solamente, cada dos semanas. Eso alcanza como para ir dentro de la ciudad, ir a trabajo y volver, nada más. No existe el fin de semana ir a dar una vuelta en, en coche para tomar un helado. No existe, no, no existe. Los sueldos son bajísimos. El sueldo de una maestra... No llega a 20 dólares, 100 mil pesos, 80 mil pesos. No llega a 80 mil pesos el sueldo de una maestra por mes. El sueldo de un policía, si el sueldo de una maestra es 100 mil, un policía va a ser más o menos 80 mil. Un señor que limpia las calles, 60 mil. Y todavía hay, hay sueldos más bajos todavía. Y claro, hay mucho, por ahí hay trabajos, pero hay tanta mano de obra que si alguien no acepta, otro va a aceptar. Hay explotación también, lamentablemente. El kilo de carne es casi la mitad de, del sueldo de una maestra. Nadie come carne. Nosotros que somos argentinos, que comíamos los asaditos, ahora ya ni en Argentina se come asados, ¿no? Pero, es muy pobre cómo se vive. Remedios existen sin duda, pero no de la misma calidad que los remedios de las marcas buenas que vienen de afuera. Ropas de marca, por supuesto que no existen. Salvo que algún familiar de afuera le mande una vez a algún sobrino un par de zapatillas adidas de afuera. Si mi madre de Argentina me quiere mandar 10 dólares, no se puede porque no hay bancos. No hay Western Union, está prohibido por el bloqueo económico impuesto por los países del primer mundo como castigo al gobierno porque son malos. Yo creo que nadie, ningún gobierno es ángel, son ninguno de ninguna parte son angelitos, pero con estos bloqueos se presiona para que acepten las condiciones de los países del primer mundo. Por mientras el pueblo sufre. Y ahí está, ahí están nuestras familias cristianas, con la misma suerte. No solamente eso, sino todavía menos, porque son discriminados también. La misión nuestra como iglesia, la misión nuestra es dar a conocer a Cristo, lo mismo que hacen los sacerdotes en cualquier parte del mundo, aquí y en cualquier parte, dar a conocer a Cristo. Esa es nuestra misión. No somos una ONG, no. Damos a conocer Santa Misa, por supuesto, los sacramentos, la catequesis, eh, visitas a enfermos eh, para sostenerlos con, con la fuerza de la oración y los sacramentos, eh, grupos los grupos parroquiales, como en cualquier parte del mundo, exactamente lo mismo, en cualquier parte, unas parroquias más, otras menos, como en cualquier parte. Pero ahí nos sentimos obligados a estar al lado de esta gente en su sufrimiento. ¿Se acuerdan eh, cuando iban caminando con los discípulos, con nuestro Señor? Y los, y los apóstoles dicen a nuestro Señor, Señor, eh, ¿por qué no mandas a esta gente que se vaya a sus casas? Hace tres días que caminan contigo y están cansados, tienen hambre. Les dice nuestro Señor, dadles vosotros de comer. Denles ustedes de comer. También en estas ocasiones... Eh, la Iglesia tiene que pensar en lo que pide el Santo Padre en este momento, de ver las necesidades de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, las obras de misericordia también. Es por eso de que yo estoy aquí, en estos días, eh, aquí en Colombia, invitado por esta institución eh, de la Iglesia Católica, eh, Pontificia, institución Pontificia, ayuda a la Iglesia necesitada, como ellos, hay otras instituciones, esta Cáritas, Louvre de Orián, Manos Unidas en España, eh, otras tantas que ayudan a la Iglesia. Ellos ayudan a la Iglesia Necesitada, nos ayudan en distintos, en distintos programas de ayudas a nuestras familias. Y es una obligación para nosotros también, eh, como agradecimiento a lo que ellos, fomentar, dar a entender, dar a conocer lo que está pasando y también dar a conocer a estas instituciones. ¿Cómo se puede ayudar? Con la oración, es lo primero. La oración sabemos que mueve montañas. Es la oración lo que, lo que más nos hace falta. Esta gente, tienen los cristianos en Medio Oriente... Ellos viven la religión de un modo distinto a la nuestra. Es la misma religión, la misma fe. Digo cristianos porque son, somos católicos, por supuesto, ortodoxos, y evangélicos o protestantes. Eh, los metemos a todos, digamos, de un mismo nombre como cristianos. Los cristianos ahí viven la fe más arraigada a su modo de ser. Está más en, en su sangre. Es parte de la identidad de ellos. Aquí en estos días... Que, que nos encontramos con uno, con otro viajando, ah, argentino, y de qué club sos? ¿De Boca o de River? La primera pregunta. Allá no. La primera pregunta, ¿de qué religión eres? Nos, con nuestros amigos nos juntamos, vamos a comer, vamos a, hacemos un paseo, y nunca hablamos de religión. Porque no es el tema más, más trascendente. Allá sí. Para musulmanes y también para los para los, para los los cristianos. No es que sean radicales, no. Ellos les dan un, una importancia muy grande a la religión en sus vidas, porque ellos saben de qué es la religión, lo que los, la fe, que los mantiene donde están. También nuestra misión es dar a entender, dar a conocer la importancia de las misiones en Medio Oriente, Tierra Santa, como decíamos, donde Dios se encarnó y murió y resucitó. Dar a conocer la importancia de la misión en Tierra Santa. Tierra Santa que se está quedando sin cristianos. Y acuérdense que si nosotros aquí en América somos cristianos, como decía nuestro fundador, eh, es porque hubo misioneros que vinieron de Europa. Era un viaje de ida, de venida solamente en ese momento. No había aviones. Y muchos no llegaban por las dificultades del viaje en barcos, hace 400, 500 años. Y hasta después, hasta ahora, tenemos misioneros, gracias a Dios, de Europa. Y si la Europa fue cristiana, o es en algunas partes cristiana, es por esos primeros discípulos de nuestro Señor, que fueron de Tierra Santa a conquistar no a conquistar, a dar a conocer, o conquistar el mundo para Cristo. Dar a conocer el amor de Dios, que Dios vive, Dios resucitó. Dos cositas más. Eh, hubo un señor que, que perseguía a los cristianos. Como, como les dije, siempre en distintas partes de la historia ha habido persecución. Perseguía a los cristianos y iba a Damasco, muy cerquita donde estamos nosotros porque sabía que había cristianos ahí y en el camino, un, unos poquitos kilómetros antes de llegar una luz lo incandila y escucha una voz que dice que le dice que le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo ya había muerto y resucitado sin embargo, Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Porque cada vez que una persona es perseguida en el nombre de Cristo, es Cristo mismo que es perseguido. Hace poquitos días, en la semana pasada, en México, en, en el momento del testimonio, entraban... En distintos momentos entraban en procesión, laicos, con, eh, con unos con unas fotos y nombres de personas de estos últimos años que fueron asesinados en el nombre de por ser cristianos, no, 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 por ser cristianos, sacerdotes, religiosas, religiosas monjitas como hace muy poquitos años, creo que fue en el 2015, 2016, en Yemen, cuatro hermanas de la madre Teresa de Calcuta, 2015, 2016 creo que fue, 16. Hermanitas de la madre Teresa, qué más buenas que ellas, fueron asesinadas por ser cristianas, por ayudar a los viejitos, a los enfermos, hay mucho odio en el mundo. Laicos que han sido asesinados, como en Argentina. Algunos de ellos padres de nuestros sacerdotes, cuando salían de misa el domingo, por ser católicos. Hay mucho odio.
1: Agradecemos al padre Hugo Alanís, cuyo testimonio nos hace ver cómo debe ser la presencia profunda de la fe fortalecida en medio de años de guerra, persecución religiosa y terrorismo islámico que han azotado estas comunidades cristianas en Medio Oriente. El amor verdadero por Cristo y el Evangelio, alimento de esperanza permanente, sostiene y alienta a estos fieles, quienes nos dan ejemplo de fortaleza a pesar de las dificultades. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos. Un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
3: Bienvenidos una vez más a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. Acá hacemos visible el rostro de hombres y mujeres, anónimos, héroes silenciosos de nuestra iglesia, sufriente y perseguida, que traen su vida diariamente para llevar el amor y la palabra de Cristo a quienes más lo necesitan. En este episodio, un invitado de lujo, un testigo excepcional, misionero argentino en Oriente Medio, se trata del padre Luis Montes, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Él ha trabajado por más de 27 años en países de mayoría musulmana. Durante 10 años acompañó a los cristianos en Irak durante la guerra e invasión del Estado Islámico. Escuchemos este hermoso testimonio.
4: Soy el padre Luis Montes del Instituto del Verbo Encarnado misionero argentino en Medio Oriente de hace 27 años. He estado como misionero en Tierra Santa, en Jordania, en Egipto, en Irak, nuevamente en Egipto. He podido ver de primera mano la difícil situación de los cristianos en los distintos países árabes e incluso la persecución sangrienta a los cristianos en Irak. En todos los países árabes musulmanes hay al menos discriminación. Incluso en países abiertos como Egipto, todos los años hay mártires. En Irak fue muy fuerte porque hubo una guerra y, y el, los, los grupos terroristas tuvieron mucho poder. En Siria lo mismo, pero uno puede considerar no solamente Medio Oriente, cantidad de países de África, Pakistán, India, China. O sea, la persecución es algo que se extiende en tantísimos países del mundo y millones y millones de cristianos viven en lugares donde no hay libertad religiosa. El Medio Oriente se está quedando sin cristianos, es la peor desgracia. Irak perdió el 90% de sus cristianos, Siria se está viendo reducido increíblemente, el Líbano pierde por ciudades económicas. Eso ha hecho que han quedado los más débiles, los más pobres, y la Iglesia está cada vez más más débil en ese sentido. Yo llegué a Irak en el 2010, el, y ya desde el de comienzo vi la persecución 100 atentados por mes en Bagdad, 20 atentados por día en el país durante muchos años. Y cuando el, el ISIS toma territorio, se fue terrible. Eh, los, Llegaban los refugiados a Bagdad. Nosotros los pudimos recibir en la escuela que, que pertenece al Obispado, 70 familias. Después los pude acompañar en el campamento de refugiados. Conseguí ayuda de, de, ayuda de la iglesia necesitada para construir una iglesia para ellos en el campamento de refugiados. Fue acompañarlos, fue ayudarlos, fue estar con ellos, fue darles esperanza. Ha sido, una, ha sido años duros y a la vez magníficos. En, cuando el, el ISIS entró en los pueblos, no dejó una iglesia sana, no dejó una iglesia no profanada, no dejó una, igle, una imagen religiosa sana. Pasaban con bulldozer para tirar todas las cruces en el cementerio. Era odio a Cristo y todo lo que es de Cristo, todo lo que es de Cristo, y sobre todo las cruces. Por ejemplo, en Karakosh cuando visitamos la iglesia ahí, profanada, orinada. Quemada. Sí, veíamos las imágenes, utilizaban las imágenes religiosas de la Virgen para hacer práctica de tiro. Pero eso era en todos lados y era todo así. La guerra y la violencia trae lo, lo peor y lo mejor de las personas. En concreto en Mosul se vio musulmanes que traicionaron a sus eh, vecinos cristianos, los traicionaron directamente. Les indicaban a Lisi dónde estaban sus casas, entraban a saquear sus casas apenas ellos se iban. Y por otro, lado, por otro lado hemos conocido musulmanes que arriesgaron su vida para salvar cristianos o yacidíes, por ejemplo, o, o musulmanes que se unían al dolor de sus vecinos cristianos. Se vio de todo, ¿no? Y desgraciadamente hubo casos muy tristes y gracias a Dios hubo otros muy consoladores. El... Los atentados en los años que yo viví eran tan seguidos, estamos hablando de 100 por mes, tan seguidos que ya se torna una realidad de la cual ni siquiera se considera que vale la pena hablar. Es, es como si uno dice, ¿vieron que hoy salió el sol? No lo dice porque todos los días sale el sol. Cuando son tantos los atentados, ya ni siquiera uno los comenta, porque es lo normal, digamos, ¿no? Eh, y la verdad, la verdad, hay cosas mucho más importantes de las que hablar. Por ejemplo, preguntarle a alguien cómo está, si necesita algo. Y por supuesto, los atentados que nos tocaban más de cerca, dolían mucho, y uno acompañaba a la gente y los veía llorar, pero el ser humano, la verdad, se acostumbra y... y por más que la tensión existe, ¿sí? la vida continúa y uno se siente realmente protegido por Dios. Estando en las manos de Dios, no hay nada que temer, ¿no? de hecho todos vamos a morir. Son cristianos como nosotros, con sus debilidades, con sus peleas, con sus tonteras. ¿sí? Pero en cuanto a la posibilidad del martirio, ellos lo tienen asumido como una realidad. Niños que están dispuestos a que les corten la cabeza. Yo he conocido gente que ha llorado porque no estuvo presente en un atentado el domingo en la iglesia donde ellos solían ir porque se perdieron el martirio o sea, ellos se dan cuenta que Dios nos ha dado todo que Jesucristo que vale la pena morir por Jesucristo que son premiados los que sufren por Cristo y eso hace, les da una fuerza especial para afrontar el peligro por supuesto no lo buscan el martirio eh, es más, muchos deciden irse precisamente por tanto peligro pero no lo ven como algo malo sino como lo que realmente es la entrada en la verdadera vida bueno, los cristianos tienen una fe a prueba de fuego, o sea, literalmente lo han probado. O sea, no solamente preferían morir antes que perder la fe, aceptaban la matanza de sus familias, de sus niños, antes de perder la fe. O sea, fueron fieles a Jesucristo como, como rara vez en la historia de la Iglesia se ha dado. no, O sea, en, en las persecuciones siempre hay unos que, que traicionan. En Irak no conocimos ningún caso. Es una cosa realmente impresionante. Tenemos muchas cosas que aprender de ellos, ¿no? Cosas que son esenciales a nuestra fe. Por empezar, el valor en profesar la fe. ¿sí? El, el, la generosidad. El perdón. Una capacidad de perdonar que uno no encuentra de otros lados. La alegría. ¿sí? Es una cosa increíble, pero yo veía más alegría en los campos de refugiados cristianos, tanto de Erbil como de Bagdad. Veía más alegría que en las ciudades de Europa o de América. Eh, vivir la fe, estar unidos a Jesucristo hace que la gente se viva más plenamente su propia humanidad. Digamos, Dios cuando pide una misión, Dios da la gracia para poder llevarla. Y por eso nos pasa que a pesar de nuestras debilidades y todo, por ejemplo, tenemos miedo, incluso nos parece muchas cosas que parecen imposibles, nos parecen fáciles. Es gracias a Dios, o sea, Dios no, nos, nos acompaña. ¿sí? Es más, nos parece imposible la idea de, de abandonarlos, absolutamente imposible. cuando cuando se empezó a tomar y si lo teníamos a 10 kilómetros de nuestra casa, nos pareció un insulto que nos dijesen que nos teníamos que ir, porque no podíamos abandonar a esa gente en los momentos más difíciles. Y por otra parte, por otra parte es mucho más lo que recibimos que lo que damos. No, no, no hay comparación. Es, yo recuerdo, me preguntaban, ¿y qué hace usted en Irak? Y mi, mi respuesta era siempre, ¿qué hacen los que no están en Irak? Sí, lo que nosotros les pedimos a los cristianos de Occidente son varias cosas. Primero que recen por los, sus hermanos perseguidos. Y ellos no solamente necesitan nuestras oraciones porque están sufriendo lo indecible, sino que merecen nuestras oraciones porque están afrontando la muerte por Jesucristo. Segundo, difundir en la medida que se pueda. Dar a conocer. Este mismo video que ustedes están filmando, darlo a conocer, compartirlo, comentarlo. ¿Sí? Es necesario que la cantidad de gente que conozca esto crezca para que haya más oraciones todavía. Tercero, los que pueden ayudar económicamente porque es gente que necesita todo, es gente que se le ha quitado todo y necesita todo. Y por último, un modo muy eficaz, muy eficaz de colaborar con ellos, aunque no parezca un modo directo, pero lo es, es que cada uno busque en su interior tratar de transformarse y ser más santo. Porque en la medida que nosotros amemos más al que tenemos al lado, traemos más bendiciones para la Iglesia y para cada uno de, ellos, de los seres humanos. Por lo tanto, como decía la Madre Teresa, ¿no? ¿Quieres la paz? Ve y ama a tu familia. Eso es, eso es fundamental yo personalmente conocí la generosidad de los cristianos a través de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necitada. son los que mejor visto que se han movido son los que en la práctica consiguieron más ayuda son los que no consiguieron ayuda de un, de un modo burocrático sino con fe realmente y por eso les quiero agradecer a todos los que han ayudado les quiero agradecer especialmente a Ayuda a la Iglesia Necesitada lo que han hecho es fantástico y Dios sin duda se los va a pagar
3: Realmente conmovedor y esperanzador lo que nos cuenta el padre Luis Montestón Llamado a reflexionar sobre nuestro papel dentro de la iglesia Es muy revelador escuchar acerca de la persecución religiosa De boca de un testigo que la ha vivido en carne propia Y quien nos da la verdadera dimensión de esa tragedia Pero las profanaciones, la crueldad de la guerra, los atentados, la violencia Dan paso a ejemplos de fe verdadera Fe de mártires, quienes dejan de un lado el temor y el miedo, porque se saben en las manos de Dios. Absolutamente admirable cómo estos cristianos perseguidos tienen muy claro que pueden ser mártires y su fe es probada a sangre y fuego. Ellos enarbolan la fe y la alegría viviendo plenamente su humanidad, pero unido por completo a Jesucristo. Historias como las de el Padre Luis, que nos narra este valiente testimonio misionero, son las que muchos hombres y mujeres alrededor del mundo, que solo son posibles gracias a la caridad activa, a la generosidad de muchos benefactores, esa bondad concreta de sus corazones, y es la que nos permite decir constantemente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
3: Seguramente no hay mayor beneficio en la tierra Que la presencia de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad Que tiene lugar en una misa Con la celebración de una Eucaristía adoramos a Dios Todopoderoso Lo alabamos por sus beneficios Le damos gracias por los regalos que nos concede Pedimos perdón por nuestros pecados Intercedemos por las necesidades nuestras De nuestros familiares, de las personas que amamos Y también de los difuntos Por las necesidades de la iglesia y del mundo entero Ofrecer una misa es un gran don que se puede dar a Dios y se puede dar también a nuestros hermanos. Ofrece una misa, entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página de la Fundación, acncolombia.org.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a hacer puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes. Puede secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos el programa con un canto sirio-cristiano en árabe del Salmo 135. Escuchemos. Mm -hmm.
0: por la Fundación ACN Colombia para Radio María. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga.